0: Bitte? Ja, hallo, da ist der Rabbit. Du, Mike, Aha. ich hatte mal eine Frage. Dieses ja. Call to be a Family. Ja. Was, was, was soll das? Was bedeutet denn das? Kannst du das irgendwie ein bisschen erklären? Ähm, ja, ich versuch's mal. Wie lange habe ich Zeit? Okay, ich weiß nicht. Na ja, gib's mir eine halbe Stunde. Ach ja, probier's mal. Okay, ich versuch's. B Bis Dank später. Dir. Ciao. Ja, ciao. 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 Hm. Wir starten in ein neues Jahr und immer im Januar haben wir so Visionsserien. Wir schauen uns an, wer wir sind als Kirche, was unsere Ziele sind, was unsere Werte sind, unser Heartbeat. Sehr unterschiedlich haben sie ausgesehen, diese Serien im Januar. Dieses Jahr haben wir uns vorgenommen, wir wollen nicht über unsere Werte reden, nicht über unsere Vision reden und doch wollen wir es. Und das tun wir, indem wir über Berufung sprechen. Berufung. Was ist Berufung? Und äh, sind wir berufen? Zu was sind wir berufen? Wir Christen, wir haben eine ganz komische Eigenschaft. Wir verwenden immer wieder so Schlagworte und Gedanken, die für uns irgendwie so total selbstverständlich sind. Die hauen wir einfach raus, ohne nachzudenken, ohne uns zu überlegen, was sagen wir damit eigentlich? Berufen Familie zu sein, berufen, geheilt zu sein, berufen, reich zu sein. Zu was sind wir alles berufen? Wir wollen uns das anschauen in dieser Serie. Sind wir berufen? Wenn ja, zu was? Und ähm, was hat das mit dir, mit mir und uns als Kirche zu tun? Vater, und ich danke dir, dass du mit uns in dieses Jahr startest, dass wir diese Serie haben dürfen, dass wir uns anschauen dürfen, wozu du uns berufen hast, wozu wir berufen sind. Und ich bete, dass diese Serie in unser Herz hineinspricht, uns als Kirche verändert, uns näher an dein Herz heranbringt. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, ich möchte erstmal so ganz grundsätzlich heute einsteigen in diese Serie, weil es eben jeden Sonntag betrifft, mit der Frage, was ist eigentlich Berufung? So und jetzt kann das sein, dass je nach Alter wirst du mit diesem Begriff sehr unterschiedlich umgehen. Wir machen mal nur so eine ganz grobe Meeresteilung, so ja, wie wie Moses so das Meer auseinander. Wer ist über 30? Respekt, ihr kriegt den Arm noch hoch. Sehr gut. Wer ist unter 30? Ja, ja, das, das passt so ungefähr. Genau, ich habe für beide Teile etwas mitgebracht, was uns den Begriff Berufung ein bisschen erklärt. Wenn du Ü30 bist, dann kennst du vielleicht noch diesen Moment im Leben, da gibt es so ein Einschreiben. Und in diesem Einschreiben, da gab es etwas, das nennt man Musterungsbescheid. Ja, das war noch in der Welt der getrennten Gender, das bekamen die Männer. Es gab mal so etwas vor dem Orientierungsjahr, also es gab eine Welt davor, da, da musste man Wehrpflicht leisten. Und dann gab es einen Musterungsbescheid und dann musstest du dorthin gehen. Und Musterung, das war also eine berühmt-berüchtigte Untersuchung mit der Untersuchung eines bestimmten Körperteils. Das hat das Ganze dann berühmt gemacht, diese Untersuchung. Husten Sie mal. Die Männer lachen jetzt. Ja, jetzt lacht ihr, damals nicht. Ja, also und dann, wenn du gemustert wurdest und äh, du hast nicht verweigert, dann musst du irgendwann zur Bundeswehr und dann kam wieder so ein Einschreiben mit deinem Einberufungsbescheid. Da ist dieses Wort Berufung. Das war die Bundeswehr. Wenn du unter 30 bist, dann kennst du das nicht mehr. Wahrscheinlich, denke ich mal. Aber dann kennst du Berufung vielleicht von Dieter Bohlen. Ja, den gelben Zettel, die Berufung ins Recall. Oder wenn es dir wie mir geht, ich bin eher so The Voice-Fan, das gefällt mir besser, dann ist das die Berufung zu den Blind Audition. Ja, das, da wirst du schon berufen, da kannst du dich zwar bewerben, aber dann wirst du ausgewählt und dann wirst du berufen, in diese Blind Audition hineinzugehen. Oder aber, du fängst jetzt mit beidem nichts an und dein Alter ist dir eigentlich auch völlig wurscht, dann kommst du vielleicht eher so aus der Sportwelt. Ja, und du kennst so dieses, hey, berufend sein in eine Mannschaft. Für einen Fußballer ist ja das Größte im Leben, außer dem Gehaltscheck aus Saudi-Arabien, wenn du in die Nationalmannschaft berufen wirst. Wenn dich der Nationaltrainer anruft, und das läuft tatsächlich heute noch so, bei den Fußballern klingelt dann das Handy und es ist Hansi Flick dran, der sagt, hey, ich will, dass du dabei bist, so im nächsten Trainingslager oder in der nächsten äh, WM, EM, was auch immer. Du wirst berufen. Was haben diese drei jetzt gemeinsam? Bundeswehr Dieter Bohlen, Hansi Flick. In allen drei Fällen ist es jemand anders, der etwas tut. Man wird berufen von Jemand. Es geht nicht von dir aus. Es ist eine Jury, es ist eine Behörde, es ist eine Person, es ist eine Gruppe, die wählt dich aus. Und mit diesem Begriff Berufung haben wir zwei ganz massive Probleme. Das erste Problem, jemand anders hat die Autorität, dich zu berufen. Jemand anders entscheidet darüber, ob du dabei bist oder ob du nicht dabei bist. Und das tut uns so unglaublich weh. Das wollen wir nicht. Wir wollen doch selber entscheiden. Wir sind doch unseres Glückes Schmied. Wir wollen entscheiden, wie unsere Karriere verläuft, wie unser nächster Step ist, wo wir mitmachen, wo wir nicht mitmachen. Das, was im Leben geschieht, ist, das wollen wir entscheiden. Das haben wir in der Hand und wir haben die Autorität über unser Leben. Leider ist es aber so, dass unsere Gesellschaft sich in eine völlig andere Richtung entwickelt. Und ein kleiner Tipp, wenn du wissen willst, wo die Gesellschaft hingeht, schau auf Kinder. Bei Kindern kannst du unglaublich gut sehen, wo die Gesellschaft gerade steht. Und ein Beispiel, ich habe das mal ausführlich erklärt in einer Predigt. Viele von uns kennen es noch, vor allem die u 30 das war als Kind Mannschaften machen. Ja, man hat Mannschaften gewählt. Nach welcher Methode auch immer, ist mal wurscht, aber es gab eben zwei Typen oder zwei Ladies, die haben Mannschaften gewählt. Und wie haben sie gewählt? Die haben entschieden, wen sie haben wollen. Oh, uh, das tut Pädagogen weh. Mm, das geht gar nicht. Das haben wir eliminiert, das haben wir rausgenommen aus den Schulen, weil diese Erfahrung... Nicht gewählt zu werden, das möchte man dem Kind ersparen. Wir sind einen Schritt weiter gekommen. In der vierten Klasse, Menschen, die beinahe so alt sind wie ich, die wissen es noch, früher gab es in der vierten Klasse eine verpflichtende Schulempfehlung. Ja, da stand drinnen, dein, dein Klassenlehrer, Klassenlehrerin hat entschieden, du bist geeignet, auf die, auf die Hauptschule, auf die Realschule, aufs Gymnasium, das haben die da reingeschrieben und dann war das so. Und dann gab es schon auch mal Eltern, die haben es nicht eingesehen und dann gab es ein kompliziertes Testverfahren, das man machen konnte, um sich vielleicht doch zu bewerben für eine andere Schulart. Aber grundsätzlich war das bindend. Das ist nicht mehr so. Man empfiehlt schon noch irgendwie, aber Eltern entscheiden selber, wo das Kind hingeht. Und dann entscheiden sie halt. Und dann ist es halt so. Weil wir wollen ja selber entscheiden, wo man hingeht. Ich glaube, je weiter wir diese Entwicklung treiben in unserer Gesellschaft, umso mehr werden wir Probleme mit dem Wort Berufung haben. Weil das für unsere Serie so matchentscheidend ist, möchte ich es nochmal betonen. Berufung setzt voraus, dass es eine Autorität gibt, die berufen kann oder eben auch nicht. Das zweite Problem, das wir mit Berufung haben, und das geht sehr tief. Ich rede heute über Basics. Das sind so, so Dinge, wo du denkst, so no brainer, das weiß ich doch alles. Denk wirklich mal drüber nach, weil du wirst merken, dass sehr, sehr tiefe Glaubensprobleme mit diesen Basics zu tun haben. Also das zweite Problem, das wir mit Berufung haben, ist, wir sind davon überzeugt, dass man sich Berufung verdienen kann. Wenn du im Casting richtig gut gesungen hast, wenn du im Training immer Vollgas gegeben hast, wenn du das Projekt richtig gut gemacht hast, dann hast du dir deine Berufung doch verdient. Vor 14 Tagen las ich in der Zeitung, ich bin ja nach wie vor Handballfan, es ist einfach meiner Sportart da komme ich auch nicht mehr raus. Und da habe ich gelesen, jetzt ist ja wieder die WM in ein paar Tagen für die Insider, die wissen, es geht demnächst los, ich freue mich schon drauf. Marcel Schiller. Er kommt aus Dettingen, hat in Neuhausen gespielt. Ich kenne ihn noch aus dieser Zeit, habe auch über ihn geschrieben, über ihn berichtet. Ich verfolge seine Karriere von, von klein auf und kenne ihn immer. Er spielt in Göppingen, er spielt sensationell gut. Wirklich, er, er trainiert, er ist, er ist, wow, der Typ ist echt richtig, richtig gut. Und er hat vor 14 Tagen erfahren, dass er nicht dabei ist. Und Es gab einen Artikel im GEA darüber, über diese Sauerei, finde ich auch ganz nebenbei, dass er nicht dabei ist. Das finde ich scheiße. Ich habe mich gefreut, im Fernsehen wieder einen Spieler zu sehen, den ich kenne und hätte ich gut gefunden. Die Enttäuschung war riesig, die Wut war riesig. Weil der hat es doch verdient. Und er hat es ja wirklich verdient. Also wirklich, das ist nicht ironisch gemeint. Er hat es wirklich verdient. Berufung ist kein Lohn. Auch wenn wir so erzogen werden, auch wenn unsere Gesellschaft so tickt, wir müssen begreifen, dass Berufung nicht dasselbe ist wie ein Lohn. Und das geht wirklich deep, ich weiß, das sind Basics. Berufung ist die Willenserklärung von jemandem, der die Autorität dazu hat, dich bei einer bestimmten Gruppe dabei zu haben oder auch nicht. Es ist die Willenserklärung einer Autorität. Jetzt sind wir hier aber weder beim Fußball, noch beim Handball, noch bei Dieter Bohlen. Wir sind in einer Kirche und ich möchte mit euch in dieser Serie schon darüber reden, wie das jetzt bei Gott ist. Hat Gott eine Willenserklärung abgegeben, dass wir bei einer bestimmten Gruppe dabei sind oder nicht. Hat Gott diese Willenserklärung gegeben, das kannst du jetzt auf jeden Sonntag in dieser Serie runterbrechen, ist es so, dass Gott gesagt hat, ich will, dass du dabei bist oder eben auch nicht dabei bist? Sind wir von ihm berufen? Und wenn ja, zu was sind wir berufen? Und als ich darüber nachgedacht habe, sind mir sehr spontan zwei Bibelverse gekommen, die da eigentlich recht eindeutig sind. Lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Und wisst ihr, Theologie ist manchmal überhaupt nicht kompliziert, Manchmal ist das voll easy. Wie ist das im Leben? Eltern, Kinder, Familie. Eltern, Kinder, Familie. Voll easy. Jetzt ist es ein Gott, der sagt, wir sind seine Kinder, also sind wir Familie, oder? Wir sind berufen, Familie zu sein. Recht einfach, finde ich. Die Frage ist, was heißt das? Was bedeutet es, Familie zu sein? Und bevor ich jetzt auf Gott komme, möchte ich wirklich erst grundsätzlich schauen, was heißt es überhaupt, Familie zu sein. Und das Erste ist, Familie kann man sich nicht aussuchen. Fa Familie ist nicht diese Möglichkeit zu sagen, ja, will ich oder will ich nicht. Ich meine, natürlich kommst du als Kind irgendwann in ein Alter, wo du ausziehen kannst. Aber das ändert nichts daran, dass es deine Familie bleibt. Ob du das willst oder nicht, ob du die geil findest oder ob du die total schräg findest, ob das für dich der Himmel auf Erden oder das Fremdschämen hoch 10 ist, es ist deine Familie und es bleibt deine Familie, egal was du tust. Es gibt Berufungen im Leben und ich, ich weiß, dass das den Pädagogen nicht gefällt. Es gibt Berufungen im Leben, da kannst du nicht Nein sagen. Und wenn wir anfangen, unsere Kinder immer mehr so zu erziehen, dass sie nur das tun, worauf sie Lust haben, dann frage ich mich, wo das endet. Ganz ehrlich, diese Einberufung der Bundeswehr. Du konntest nicht sagen, ich habe keinen Bock. Hey, sorry, lieber Staat, ich bin gerade im Orientierungsjahr. Ich, nee, das geht nicht. Dann kam zur Not die Polizei und hat dich geholt. Allen Ernstes, ich hatte einen Kamerad, da lief das so. Ich meine, der hatte eine spaßige Zeit beim Bund, aber... Hey, es, es gibt Situationen in deinem Leben, Berufungen, da ist es nicht die Frage, ob du willst oder nicht. Es ist so. Und ich ganz persönlich, das kannst du jetzt gut oder schlecht finden, aber meine ganz persönliche Meinung ist, wenn wir nicht bei Kindern schon anfangen, ihnen das beizubringen, werden sie später im Leben urgewaltig scheitern an dieser Frage, weil wir Dinge einfach manchmal müssen. So ist es. So und jetzt ist das mit Christen nichts anderes. Wir sind berufen, Familie zu sein. Und wisst ihr, ich erlebe das immer häufiger und immer mehr. Es gibt so unfassbar viele Christen, die sind dermaßen auf dem Ego-Trip. Me and my Jesus. Ja, das ist super. Meine persönliche Jesus-Beziehung. Was unglaublich wichtig ist. Aber wir sind berufen, Familie zu sein. Gott, der Vater, hat uns in seine Familie hineinberufen. Und dann sagen Leute zu mir, weißt du, aber ich brauche das nicht. Ich lebe meinen Glauben lieber allein, ich habe mein Internet, ich habe meinen Podcast, ich habe meine Berge, ich habe meinen Schnee, ich habe die Natur. Mir reicht das. Mir reicht das. Ich glaube, es ist nicht die Frage, ob dir das reicht. Ich habe ehrlich gesagt in der Bibel, ich habe sie schon ein paar Mal ganz gelesen, ich habe nirgendwo die Stelle gefunden, wo Gott fragt, hey reicht dir? Er hat uns berufen, Familie zu sein. Und das heißt nicht, das möchte ich ausdrücklich betonen, das heißt nicht die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Das ist völliger Blödsinn. Familie zu sein heißt nichts, wenn du jetzt ICF deine Familie nennst oder das Gospelforum oder die Landeskirche Bempflingen oder was auch immer, dass du dort nicht mehr weg darfst, weil du sonst ein Familienverräter wärst. Das ist alles Schwachsinn. Aber wisst ihr, wir haben auch in dieser Gemeinde eine Menge Leute, die vorher mal in einer anderen Gemeinde waren. Und ich möchte das wirklich noch mal ausdrücklich an euch sagen. Vergesst bitte nicht, ihr habt die Gemeinde verlassen, aber nicht die Familie. Das bleibt die Familie. Und vielleicht denkt ihr ab und zu mal darüber nach, wie ihr über eure letzte Gemeinde redet. Es bleibt die Familie. Spätestens im Himmel seht ihr sie wieder. Einfach im Kopf behalten. Letzte Woche ist Papst Benedikt gestorben. Und ähm, der Papst wird ja bezeichnet als der Heilige Vater. Und damit habe ich ein massives Problem. Ein ganz massives Problem. Für mich gibt es nur einen heiligen Vater. Der ist im Himmel, der ist Gott und dann ist für mich gut. Aber ich habe diese Woche Dinge gesehen und gelesen im Internet von Christen über den Tod und die Person Papst Benedikt, wo es mir schlecht wurde. Wisst ihr, es, Papst Benedikt ist nicht mein heiliger Vater, aber er ist mein heiliger Bruder. Und ich werde es nicht dulden, wo immer ich irgendetwas zu sagen habe, dass man über meine Familie so redet. Ich finde es abgrundtief abstoßend, was sich so alles Witz und Karikatur nennt. Und ich finde, wir sollten ab und zu mal darüber nachdenken, wie wir mit unserer Familie umgehen. Ob uns die jetzt passen oder nicht, das ist nicht die Frage. Es ist unsere Familie. Nur eine kleine persönliche Meinung. Der zweite Punkt zum Thema Familie. Familie verpflichtet. Familie ist nicht nur Ponyhof. Und Familie ist nicht so, dass ich einfach nur sagen kann, ah, ich habe jetzt Bock da drauf oder ich habe nicht Bock da drauf. Familie bringt gewisse Verpflichtungen mit sich. Und so glaube ich auch die geistliche Familie. In Galater 6, Vers 10 heißt es, solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Wisst ihr, auch wenn das manchmal komisch klingt, ich glaube zutiefst daran, dass die Bibel eine Priorisierung vornimmt. In dieser Welt gibt es Leid und Elend und zwar vom Nordpol bis zum Südpol. Überall, in allen Kulturen, in allen Ländern, in allen Schichten. Und ja, wir sind dazu aufgerufen, in der ganzen Welt zu dienen und zu helfen. Aber ich glaube zuerst unseren Brüdern und Schwestern. Liebt einander weiterhin als Brüder und Schwester. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Das ist ein Teil unserer Vision als Kirche. Wir wollen die Situation, in die wir hineinberufen sind. Wir können ja nichts dafür, dass wir eine Kirche in Deutschland sind. Wir können nichts dafür, dass wir ausgerechnet in Reutlingen der geilsten Stadt der Welt sind. Wir können nichts dafür, dass es uns so sau gut geht. Wir können nichts dafür und wir müssen uns auch nicht schämen dafür. Wirklich nicht. Wir dürfen einen Neubau genießen und feiern. Wir dürfen es genießen, so wie wir leben. Und doch verpflichtet uns das zu etwas. Und wir wollen als Kirche eine Priorität auf die Brüder und Schwestern weltweit legen. Wir wollen von unserem Geld, von unseren Gebeten, von unserem Glauben abgeben. Wir wollen über den Tellerrand hinausschauen. Das spiegelt sich in unseren Finanzen, das spiegelt sich in den Programmen, in dem, was wir machen als Kirche. Es ist ein Teil unseres Herzschlages, dass uns die Geschwister dieser Welt nicht egal sind. Gibt es darüber hinaus Leid und Elend? Ja. Und wir wollen helfen, wo wir können, aber die Priorität liegt auf unseren Geschwistern. Das dritte, was Familie bedeutet, Familie ist Segen. Bei allen Schwierigkeiten, bei allen Problemen, die man mit Familie hat, Konflikten, Gesichter, die man nicht mag, ich glaube, in allererster Linie bedeutet Familie Segen. Das wird an einer Stelle in der Bibel zum Ausdruck gebracht, der mich voll berührt hat, weil ich es allein schon sprachlich, textlich, lyrisch so schön finde und weil es so deep geht. Das ist der Psalm 133, der super kurz eigentlich ist. Wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder, da dürfen Schwestern sich einfach mit reinklammern, in Frieden zusammenleben. Das ist so wohltuend, wie das duftende Öl, mit dem der Priester Aaron gesalbt wurde und das vom Kopf herunterran in seinen Bart bis hin zum Halssaum seines Gewandes. Es ist so wohltuend, wie frischer Tau, der vom Berg Hermon auf die Berge Zions niederfällt. Ja, dort schenkt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals aufhört. Ich habe diesen Psalm, weiß ich nicht, wie oft gelesen und nicht kapiert. Ich habe mir gedacht, ja, das klingt voll schön. Und Barber ist ja auch wieder in, wir stehen keine Bärte, aber ist ja wieder modern. Man geht zum Barber, man ölt sich den Bart und das klingt irgendwie voll nett und schön. so. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich erst diese Woche so richtig gecheckt, was dieser Psalm eigentlich sagt. Es sind Symbole. Das Öl, das man Aaron in den Bart gerieben hat, es war nicht, damit die Haare weich wurden. Es war ein Sinnbild für die Salbung mit dem Heiligen Geist. Es war so viel Öl, dass es seinen Mund, weil er hat gepredigt, er hat verkündigt, sein Mund hat die Worte Gottes weitergegeben und der Mund wurde gesalbt, geölt und es war so viel, dass es runterläuft, dass es runtertropft bis zu seinem Herz. Ist das nicht wunderschön, diese Sprache? Und Israel ist jetzt nicht so bekannt für seinen Schnee und für die Kälte und so, das ist auch cool irgendwie. Aber es gibt den Tau, der vom Hebron runterkommt, auf die Hügel zieht uns. Das ist der höchste Berg und von dort aus geht Tau runter. Und da habe ich gedacht, hm, was soll dieses Bild? Wisst ihr, wie nah man an jemand dran sein muss, damit das Öl, das der im Bart hat, dich trifft? Nah. Das ist schon fast intim nah, dass du von diesem Öl was abkriegst. Wisst ihr, wie nah die Hügel am Hebron sein müssen, damit der Tau, der von dort kommt, auf ihren Spitzen sich noch auswirkt? Nur die ganz, 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 ganz engen. Es ist ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Gesegnet ist dort, wo Brüder und Schwestern in Einheit unter einem Dach leben. Das ist Gemeinde, das ist Kirche, das ist Familie. Und das Ganze funktioniert erst, wenn wir so close mit dem Heiligen Geist sind, dass er uns als ganze Familie verändern kann. Es gibt so unglaublich viele Kirchen. Die unterschiedlichsten, es gibt alle Kulturen, laut, leise, modern, altmodell, alles mögliche. Und das ist alles so schnurzwurst. Es geht darum, wie lebendig ist es. Wie nah ist eine Kirche an diesem Öl im Bad Aarons. Wie viel spürt sie von diesem Heiligen Geist. Denn dort, wo das der Fall ist, entsteht Familie, entsteht Segen. Und das will ich. Ich will diesen Segen. Ich möchte am Schluss meiner Predigt auf den wundesten Punkt kommen. Also liebe Ben, keine Angst, ich brauche schon noch ein paar Minütchen. Ihr habt Zeit, lasst sie mir. Der wundeste Punkt zum Thema Berufung. Ich habe gesagt, Berufung ist eine Autorität oder geht von einer Autorität aus, die kann dich berufen oder sie kann es eben auch lassen. Hm. Ein paar Situationen hier im ICF. Habe ich selber alle schon erlebt. Das sind ein paar Leute, die gehen nach der Celebration noch weg. Die gehen miteinander essen, die machen noch irgendwas miteinander. Und du kriegst das mit, sie stehen so beieinander, sie verabreden sich und du stehst ein paar Meter weiter und niemand fragt dich fühlt sich geil an. gell? Da merkst du, hey, da ist in deinem Umfeld, da ist richtig Bewegung drin, die Leute sind begeistert von Kirche, die, die kommen in Beziehungen, die, die tun sich gut gegenseitig und du bist außen vor. Boah, das fühlt sich so ätzend an. Da gibt es eine Small Group, und alle reden drüber, wow, da, da, da ist lebendiger Glaube, da wird gebetet, gesalbt, gesegnet, gefastet, Wunder werden erlebt, aber du bist nicht drin. Und du fragst an und ich will auch in die Small Group, aber die Small Group ist voll. Oh, geile Reaktion, Respekt, das war sehr cool. Das fühlt sich doch alles mega blöd an, oder? Wenn da eine Gruppe ist und du gehörst nicht dazu, habt ihr das Gefühl? Könnt ihr es mitfühlen? Ist nicht schön. Ja. So, ich komme zurück auf den wesentlichen Punkt. Sind wir wirklich alle berufen, Familie Gottes zu sein? Während Jesus noch zu den Leuten redete, kamen seine Mutter und seine Geschwister und wollten ihn sprechen. Einer der Anwesenden richtete es Jesus aus. Deine Mutter, deine Geschwister, sie stehen draußen vor dem Haus. Sie wollen mit dir reden. Doch Jesus fragt zurück, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Geschwister? Dann zeigt er auf seine Jünger, das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Jesus sagt hier ganz klar, wer seine Familie ist. Und wenn du nicht ganz blöd bist, merkst du, er sagt gleichzeitig auch, wer es nicht ist. Es gibt Leute, die sind und es gibt Leute, die sind es nicht. Die sind nicht dabei. Oh, wow, 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 wow. Die, die seinen Willen tun, sind dabei und die es nicht tun, sind nicht dabei. Sind wir jetzt doch wieder im Leistungsprinzip angekommen? Ist es doch so, dass ich mir die Familie Gottes verdienen muss, indem ich anständig lebe, indem ich was tun muss, indem ich richtig sein muss? Kann man sich verdienen, dabei zu sein? In Philippa 2 heißt es, und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Es ist Gott, der beides schenkt, den Willen und die Kraft. Und Jesus sagt, wer es nicht tut, ist nicht dabei. Merkt ihr was? Ich weiß, es ist ein bisschen anstrengend gerade, theologisch. Es gibt eine theologische Richtung, die hält das Mannschaftenmachen nicht aus. Die hält es nicht aus, dass es Gruppen gibt, wo man nicht dabei ist. Die hält es nicht aus, dass es eine Familie Jesus gibt, wo man vielleicht nicht dazugehören könnte. Und diese theologische Richtung hat die Bibel so verdreht, dass sie sagt, hey, wir sind doch alle Geschöpfe Gottes. Wir sind doch alle versöhnt mit dem Vater. Die einen sind die Angepassten, die anderen eher so die Rebellischen, aber wir sind doch alle dabei. Wir sind doch alle im Himmel, oder? Und wenn irgendwann die große Party am jüngsten Tag ist, dann sind wir alle dabei. Und wie schön ist das? Wie nett klingt das? Mal ehrlich, wer will nicht dabei sein? Wer will denn das erleben, dass die Mannschaft im Himmel gemacht wird und zu dir sagt man, du bist nicht dabei? Das will niemand. Hm. und jetzt? So nett das klingt, so falsch ist es. Das ist nicht Bibel. Das ist nicht das Evangelium, das Jesus verkündet. Jesus Christus sagt, es wird Menschen geben, die in Ewigkeit dabei sind und es wird Menschen geben, die verloren sind. Und das wollen wir nicht mehr hören. Das gefällt uns nicht. Wir wollen doch alle dabei sein. Ja und jetzt? Ich kann ja gar nichts dafür. Hey, Moment mal, da heißt es, dass Gott das schenkt, Willen und Können. Dann kann ich doch nichts dafür, wenn ich nicht an ihn glauben kann. Dann kann ich doch gar nichts dafür, dann ist doch Gott schuld, oder? Was habe ich denn mit dem Ganzen zu tun? Ist es gerecht, wenn es an Gott liegt, dass ich dann nicht im Himmel bin? Hm. Können wir uns diese Berufung verdienen? Berufung heißt, das Telefon klingelt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst von zu Hause überhaupt noch, dass dein Telefon klingelt. Hast du irgendwas dafür getan, dass das klingelt? Hast du dir das verdient, dass dein Telefon klingelt? Hast du zu Hause ordentlich aufgeräumt, warst du brav? Hast du ein tolles Leben geführt, dass das Telefon klingelt? Du kannst nichts dafür, überhaupt nichts. Das Telefon klingelt einfach, das ist Gott. Und wenn du rangehst, dann passiert ein Wunder. In dem Moment, wo du den Anruf von Gott in deinem Leben annimmst, wo du sagst, hey Gott, hier bin ich, ich bin dran, kommt durch das Telefon hindurch Gottes Geist zu dir. Und von diesem Geist heißt es, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, dass das Telefon in deinem Leben klingelt, das ist Berufung. Gott ist dran. Gott ruft dich an und er lädt dich ein, dass du den Hörer abnimmst. Das kannst du nicht verdienen, das kannst du nicht richtig und falsch machen. Du kannst es nur tun oder lassen. Und ich möchte dich einladen, dass du jetzt während dieses nächsten Liedes dieses Klingeln Gottes in deinen Ohren wahrnimmst. Gott ruft dich an. Er möchte mit dir in Kontakt kommen. Er möchte dich berufen, sein Kind zu sein, in seine Familie zu kommen. Ob du rangehst oder nicht, es ist deine Entscheidung. Amen. ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf freudlingende